0: Palado Bio, le podcast de Culture Bio, le magazine de Biocop. De l'herbe 100% made in France. Le tilleul de votre tisane, vous le pensez made in France L'arbre est si ordinaire dans notre paysage. Et le thym, pareil. En êtes-vous sûr c'est le sens du titre un brin provocateur de ce podcast, de l'herbe 100% Made in France. Les plantes aromatiques et médicinales sont dans les tisanes, les huiles essentielles, les compléments alimentaires. Le marché de la santé naturelle avec celui de la beauté explose. Il représente plus de 3 milliards d'euros et c'est sans compter les nouveaux marchés tels l'alimentation animale, les soins vétérinaires ou la protection des cultures. En 30 ans, les cultures de plantes aromatiques et médicinales ont vu leur surface multipliée par 2,5 en France. Malgré son dynamisme, c'est une des filières agricoles les plus bio avec 18% de cultures certifiées, la production ne répond pas aux besoins. De plus, elle est exposée à une forte concurrence internationale venue de pays à plus bas coût de production. Ces dix dernières années, les importations ont progressé, plus 51% en volume et plus 76% en valeur, soit 49 000 tonnes et 212 millions d'euros en 2020. Parmi les fournisseurs, des pays d'Europe tels l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, négociateurs ou producteurs. Ainsi, entre 2007 et 2019, la Bulgarie a triplé ses surfaces de culture de lavande, devenant leader devant la France. Et puis il y a aussi l'Inde, la Chine, le Maroc, la Turquie. Pour des plantes exotiques, mais pas que je suis Pascal Solana, et dans ce balado bio de Culture Bio, le magazine de Biocop, je vous propose une incursion dans le monde des simples, comme on appelait les plantes médicinales au Moyen-Âge. Nous ferons étape dans le massif central, chez un cueilleur, en pleine récolte de gratte-cul. Le gratte-cul, c'est le nom vulgaire donné au cynorodon à cause des poils urticants dans le cœur de la baie. Son appellation élégante, c'est « fruit de rosier sauvage » ou « fruit d'églantier ». Comme souvent, on commence dans un rayon de magasins. Ici, les tisanes à marque Biocop. Une gamme de plantes 100% made in France. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 4 ans. Biocop est très fière de cette relocalisation. C'est sur la base d'une labellisation commerce bio et équitable que la coopérative s'est engagée avec des partenaires particulièrement originaux. L'un met au point des outils référentiels qui permettent à ses producteurs d'encourager la biodiversité et même de la mesurer. L'autre est un projet collectif historique de paysans cueilleurs. Isabelle Charotte, contactée par téléphone, nous explique. Bonjour Isabelle Bonjour Pascal euh, Isabelle, tu travailles chez Biocop, est-ce que tu peux nous présenter ta mission
1: Oui, je suis responsable filière euh, des filières exotiques et des plantes aromatiques et médicinales et ma mission consiste à développer des filières euh, d'origine France donc relocaliser les, les filières lorsque c'est possible, et également mettre en valeur euh, certains aspects des filières les plus vertueuses, notamment celles qui, euh, qui euh, permettent de développer la biodiversité.
0: Alors justement, Biocop se targue d'avoir une gamme 100% made in France pour cette tisane. C'est quoi la politique tisane chez Biocop
1: Alors Notre politique depuis euh, plus de 5 ans, ça a été de relocaliser euh, une partie de notre gamme, et notamment la gamme qu'on a sortie à marque Biocop. En fait, on avait rencontré le Sénat, euh, on avait été auditionné en 2018, et ça nous a permis d'initier une impulsion chez Biocop pour euh, relocaliser ce qui peut l'être. Le Sénat faisait un état des lieux sur les filières plantes aromatiques et médicinales françaises. Il y a eu beaucoup d'importations à un moment, et euh, à partir de ce moment-là, nous, on, on a décidé de euh, relocaliser toute notre gamme euh, à marque Biocop. Euh, avant, on était sur deux tiers d'importation de, des pays de l'Est, notamment. Et maintenant, toute notre gamme de plantes, il y a plus de 20 références qui sont sorties et il y a une dizaine de références qui sortent cette année, sera française.
0: Et quelles sont les, les plantes de cette gamme
1: Alors Il y a toutes les plantes euh, de, la, des, de base qui constituent euh, l'herboristerie. Euh, il y a par exemple le, le cassis, euh, la menthe, la reine des prés, l'eucalyptus, et il y a des plantes sauvages également. Et pourquoi des plantes sauvages Parce qu'il y a une partie des plantes qui sont euh, cueillis euh, euh, par la coopérative Sicarapam pour préserver un, un savoir-faire euh, qui existe depuis des décennies. <rire> un savoir-faire français sur la cueillette des plantes. Et donc, les plantes sauvages, ça permet euh, de conserver euh, ce savoir-faire et, et de le faire savoir jusqu'au consommateur. C'est d'ailleurs une filière qui est en commerce équitable d'EUkitate France et qui a été développé euh, spécifiquement dans ce dans ce contexte-là. La Sicarapam, on on était en contact avec eux depuis une dizaine d'années. Et il a fallu euh, développer ce partenariat et sortir ces produits pour que on puisse euh, matérialiser notre partenariat.
0: Ça veut dire quoi du commerce équitable avec euh, avec une coopérative de cueilleurs et de producteurs Parce que j'imagine qu'ils produisent aussi, n'est-ce pas
1: Oui, il y a une partie des cueilleurs qui sont également producteurs, tout à fait. Ça veut dire qu'on leur donne de la visibilité sur euh, les volumes qu'on va leur ach leur acheter. Euh, plusieurs mois avant la cueillette et qu'on s'engage à, à respecter ces volumes et également qu'on respecte un prix minimum qui couvre tout leur prix de production.
0: D'accord, Si se trouvent, ce sont des cueilleurs qui se trouvent dans quelle région
1: ils, se, ils sont situés dans le massif central, mais ils peuvent aller cueillir aussi des plantes dans le sud-est, par exemple, pour, pour la lavande. Euh, ils se déplacent et les contrôles sont très stricts sur les zones de cueillette. Un autre aspect aussi qui est très important, c'est que tous les cueilleurs sont formés par la coopérative sur le, le respect de la ressource. Parce que si on pille la ressource, euh, notamment des plantes comme l'arnica, euh, il peut y avoir des soucis... Euh, pour le renouvellement et donc pour la biodiversité.
0: Et quels sont les autres acteurs ou coopératives avec lesquels vous travaillez On
1: travaille également avec euh, Adatrice, qui est une entreprise familiale dont les dirigeants sont eux-mêmes deux producteurs et qui ont su fédérer euh, 22 producteurs dans cinq régions différentes. Ils ont également euh, participé à la création de comptoirs. Les comptoirs, c'est important parce que dès qu'on récolte la plante, il faut la sécher le plus rapidement possible pour, pour qu'elle garde ses qualités. Et donc, les comptoirs ont chacun des séchoirs et adaptrices a tout ce savoir-faire de récolte, séchage, conditionnement et également le contrôle de la qualité qui est extrêmement important dans le domaine des plantes.
0: Et alors, toutes ces plantes sont bio Certifiées bio
1: Oui, toutes les plantes sont, en, sont bio. Euh, donc, une partie de la gamme est en commerce équitable et, euh, et elles sont complètement tracées jusqu'au producteur et jusque la parcelle.
0: C'est important au niveau de la biodiversité, les plantes aromatiques et médicinales
1: Oui, c'est très important parce il euh, y a énormément de diversité d'espèces qui sont associées dans une parcelle. Donc chaque espèce représente une petite surface et c'est ça donne un effet mosaïque dans les parcelles. Et ça, c'est important pour les insectes qui vont venir euh, polliniser et également pour la faune et la flore euh, qui est autour des parcelles. On sait que plus on a une flore diversifiée à l'intérieur de la parcelle, plus on favorise la faune et la flore extérieure. Et le deuxième aspect, c'est lié à la cueillette des plantes. Euh, parce que quand on cueille euh, une, une ressource, la plante est une ressource, si on la, la, la cueille euh, de manière euh, anarchique, ensuite la ressource s'épuise. Donc des bonnes conditions de cueillette sont essentielles pour la préservation de la biodiversité et de plantes qui euh, pourraient, dans le cas contraire, disparaître.
0: Alors on a pris de bonnes chaussures. On a sauté dans le train direction Rion, en Auvergne, pour rencontrer les gens de la fameuse coopérative Sicarapam, composée de paysans producteurs et de paysans cueilleurs. Le mot « paysan, ils y tiennent, parce qu'ils disent exercer une action sur le milieu, en cueillant, en taillant, en stimulant les végétaux. Paysans sans terre, souvent, itinérants, ils connaissent sur le bout des doigts les herbes sauvages, des plantes rustiques et solides, comparées aux végétaux cultivés, parce qu'elles ont choisi le milieu où elles poussent. Ils disent vouloir vivre de ce métier, un des plus vieux du monde, qui, bien exercé, a un rôle bénéfique sur les écosystèmes. C'est ce que permet leur coopérative. William Marotte, son président, nous emmène la découvrir en passant par ces lieux de cueillette du Cynorodon.
2: Euh, du coup, je suis William Marotte, je suis cueilleur depuis 2005 à la coopérative Sicarapam et je suis président de la coopérative depuis 7 ans. J'ai rencontré en 2004 le fondateur de la coopérative, Denis Chaud, et avec euh, Alexandre, un très bon ami, on s'est lancé dans la cueillette en 2005, ça nous a plu et on a continué. On est installé dans les Combrailles, pas très loin de la coopérative, à 25 minutes. Et on fait de la cueillette partout en France.
0: Comment on devient euh, cueilleur
2: Il y a quelques formations qui existent. Ce pas des formations diplômantes. Pour moi, après, la meilleure des formations, c'est de rencontrer des gens qui font ce métier et de voir réellement sur le terrain ce que ça donne. C'est
0: comme ça que vous avez appris à reconnaître les plantes
2: À la base, j'ai une formation en animation environnement, donc j'avais quelques notions botaniques. Et c'est petit à petit qu'on apprend à connaître les plantes.
0: Quand on est cueilleur, on est paysan, on est aussi euh, cultivateur ou...
2: Alors Les cueilleurs, c'est plus des paysans sans terre. Du coup, on cueille sur des parcelles qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais on agit un petit peu sur le cycle de la plante en faisant de la taille, euh, de la sélection. Donc euh, voilà, on, nous, on se considère comme des paysans.
0: Et une année de cueilleur, ça se passe comment en fait
2: Alors pour moi qui suis nomade, j'attaque à peu près au mois de février avec tout ce qui est teint romarin. J'enchaîne sur les bourgeons du Sud et après, euh, au fur et à mesure de l'année, euh, les fleurs, les feuilles, les racines. Et on termine, grosso modo, au mois de novembre avec la feuille de vigne rouge.
0: C'est quoi une plante sauvage pour vous
2: C'est une plante qui n'a pas été euh, cultivée récemment par l'homme. Parce qu'il y a quand même beaucoup de plantes dans les qui ont été introduites par l'homme. Mais euh, elles ne sont plus entretenues ou elles n'ont pas, pas été plantées récemment par l'homme.
0: Et donc là, vous allez euh, cueillir le cynorhodon. C'est quoi le cynorhodon et ça se trouve où
2: Alors le cynorhodon, c'est le fruit de l'églantier. Et ça pousse surtout sur des zones sèches. C'est des arbustes de haies, c'est une plante assez commune en France, euh, mais voilà, surtout sur les zones sèches.
0: C'est ce petit arbuste plein d'épines euh, avec ces, ces, ces jolies baies rouges qu'on voit là euh, à côté, on est dans un champ.
2: C'est ça, tout à fait. Voilà. On est, là, on est dans une prairie entourée de haies où on trouve pas mal de cynorodons. Donc voilà une baie bien rouge et nous, ce qu'on fait, c'est qu'il faut l'accueillir quand elle est bien rouge pour qu'elle soit vraiment euh, au meilleur de sa forme pour les tisanes. Nous
0: sommes sur un petit plateau dégagé face à la chaîne des puits où William Marotte a passé autour de son cou une lanière à laquelle est suspendu un bac de récolte à la hauteur de ses bras. À main nue, il détache de la branche épineuse les baies une à une d'une pression sous leur base entre le pouce et l'index. Donc là, on est devant un églantier bien généreux. Il a l'air d'avoir beaucoup de baies bien mûres. Ça va être... Quoi le circuit des petites baies, une fois que vous les avez recueillies
2: Du coup, là, on fait la récolte. Ce soir, on va les mettre au séchoir. Euh, ça va sécher pendant quatre jours à peu près. Une fois qu'elles vont être bien sèches, on va les passer dans un fouloir. C'est un système avec deux rouleaux, avec des dents, pour le broyer. Et on va le tamiser pour récupérer juste l'écorce. Donc tout ce qui est poils et graines. Euh, va... c'est des choses qu'on n'utilise pas en fait c'est pour une meilleure infusion la baie entière comme ça elle ne s'infuse pas très bien, ça met beaucoup de temps alors que si on la concasse on... Bah, du coup l'infusion sera plus rapide et meilleure.
0: Et quelles sont les propriétés du, du cynorhodon
2: C'est très riche en vitamine C Donc, euh, pour donner des petits coups de boost pour l'hiver c'est pas mal euh, voilà, principalement après un peu de vitamine A aussi mais euh, c'est plus pour son côté euh, tonique qu'on le consomme.
0: Et donc, on va les retrouver dans les mix, dans les tisanes euh, mélangées Biocop,
2: c'est ça C'est ça, tout à fait. Alors, il y a un mélange qui s'appelle Vitalité. Et du coup, c'est un une des plantes qui rentre dans le, dans le mélange. On peut en donner aux enfants Oui, oui, carrément. Et puis, ils aiment bien parce que ça donne un petit goût acidulé qui est intéressant.
0: Comment on est sûr que vous n'abîmez pas le milieu Peut-être que vous le protégez, d'ailleurs.
2: Du coup, nous, c'est un métier qui se fait depuis des années. La coopérative existe depuis 45 ans et on n'a pas intérêt à abîmer le milieu parce que c'est un peu est la branche sur laquelle on est. Et on a tous une affinité avec l'environnement. Donc, on essaie d'avoir une gestion durable de tout ce qui est ressources pour justement pouvoir revenir après et laisser la terre en bon état. Quoi. Vous avez
0: une charte, vous avez des critères qui vous permettent justement de respecter le milieu
2: Alors on a une charte au niveau de la coopérative et puis après on est... La coopérative et certains cueilleurs de la COP sont adhérents à l'AFC, donc une association française des cueilleurs de plantes sauvages qui a mis en place un guide de bonne pratique et une charte euh, éthique sur tout ce qui est euh, récolte sauvage.
0: Par exemple, il y a des plantes protégées que vous ne cueillez plus euh, en France sur certains milieux
2: Déjà tout ce qui est plantes protégées il n'y en a aucune qui se fait en France. On se renseigne si elles sont protégées sur les pays limitrophes. Et après, il y a des zones de cueillette où on arrête d'aller cueillir parce que les plantes sont en diminution, ou il y a une forte pression de cueillette par d'autres labos. Donc, on a décidé d'arrêter complètement d'aller les faire dans ces zones-là. Comment vous choisissez vos zones de cueillette On essaie de cueillir dans des endroits exempts de pollution. Donc, on fait attention à tout ce qui est culture voisine. Donc là, on est sur des zones de prairies ou de friches, donc on sait qu on n'a pas de souci de contamination avec d'autres produits. Mais c'est vraiment les cultures voisines qui font qu'on choisit nos sites de cueillette ou pas. Et
0: combien de temps vous mettez pour cueillir 2-3 kilos, par exemple
2: Sur une journée, je vais en cueillir une quinzaine de kilos secs concassés, euh, et ça représente à peu près 75 kilos de baies fraîches.
0: Et pour obtenir un kilo par exemple de, de, de cynorodon séché, il aura fallu en récolter combien
2: Il en faut à peu près 5. Voilà, c'est une perte, c'est assez gros comme perte et puis ça met très longtemps à sécher.
0: Alors nous sommes dans le bâtiment de stockage des plantes de la coopérative Sicarapam. On est au-dessus des du cynorodon, c'est ça Des billes euh, les petites billes rouges.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, une fois séchées, les billes de cynorodon sont stockées en bidon pour éviter euh, tout problème avec le... les parasites. Là,
3: elles sont bien sèches.
2: Bien ça. sèches, un rouge bien éclatant.
0: Et là, elles sont concassées
2: Voilà, du coup, pour être utilisées comme il faut, en infusion, on les concasse et on tamise pour juste récupérer l'enveloppe extérieure. Donc on enlève les graines, les poils, et pour une meilleure infusion.
0: Quelles sont les principales plantes que l'on trouve en France et qui viennent de l'étranger
2: euh, On a principalement le tilleul. Il y a une grosse demande sur le tilleul et une grosse partie vient des pays de l'Est.
0: pourquoi On ne fait pas de tilleul en France
2: Si, on fait le tilleul en France, mais on n'est pas prêt à le payer au prix juste pour les producteurs. Les labos préfèrent acheter ça moins cher plutôt que de l'acheter en France.
0: Pourquoi C'est long à accueillir le tilleul
2: C'est assez long sur une journée et on n'a pas des gros gros rendements. Il faut grimper dans les arbres, les tailler un petit peu, donc ça prend beaucoup de temps. quoi. Là, on est du côté euh, produit euh, transformation des plantes au niveau de la coopérative. Et là, on est devant le euh, tamis pour faire la coupe infusette. On est sur de la coupe infusette de menthe poivrée. Du coup, nous, ce qui fait la différence, c'est qu'on essaye de faire une menthe de qualité et on, on essaye de ne pas mettre beaucoup de tiges. Rester principalement sur de la feuille pour une meilleure infusion.
0: Pour finir par une vue d'ensemble sur l'herboristerie, nous avons contacté l'équipe parlementaire du sénateur breton Joël Labbé. En 2018, la mission dont il était le rapporteur a enquêté pendant six mois. Une enquête lancée suite aux interpellations de nombreux acteurs de l'herboristerie n'ayant le droit de commercialiser qu'un nombre limité de plantes. Pourquoi Parce que depuis 1941, le statut officiel d'herboriste a disparu. La vente des plantes autres que les 148 dites libérées est depuis réservée aux pharmaciens. Pourtant, on peut en trouver sur Internet. Et dans le même temps, des herboristes formés et passionnés, dont des paysans, des cueilleurs, sont en attente d'une reconnaissance pour avoir le droit de vendre et de conseiller autant de plantes que les pharmaciens. Depuis la publication du rapport, la situation serait en train d'évoluer. Et c'est tant mieux, car l'engouement pour les plantes médicinales perdure.
3: Je suis donc Fanny Dupéret, collaboratrice parlementaire de Joël Lavé, qui est sénateur écologiste du Morbihan et qui travaille depuis 5-6 ans maintenant spécifiquement sur les questions de plantes médicinales et d'herboristerie. Donc on, on voit qu'il y a une, une demande sur les plantes médicinales qui est de plus en plus forte, qui sont de plus en plus consommées. Il y a aussi une demande de réappropriation des connaissances sur ces plantes, avec de plus en plus de, de gens qui vont suivre des formations sur, sur la botanique, sur les plantes. Euh, Il voilà, y a un vrai, un vrai attrait pour, pour ce, ce patrimoine et pour enfin, voilà, ce que ça peut apporter aujourd'hui. donc C'est vrai que la mission avait recommandé de, de développer la culture de plantes aromatiques et médicinales en bio. Euh, donc Pour Joël Labbé, enfin, voilà, la défense de l'agriculture biologique paysanne, c'est quelque chose de très important parce que c'est pour lui une solution d'avenir face à tous les toutes les problématiques qu'on qu connaît aujourd'hui de climat, de biodiversité, de, de gestion de la ressource en eau, de santé aussi des, des consommateurs, et à fortiori en fait sur les plantes aromatiques et médicinales, du coup, puisque c'est des plantes que les gens vont consommer pour prendre soin de leur de leur santé. Et ou euh, donc avoir euh, des plantes qui soient indemnes de, de pesticides, de, de polluants euh, et qui soient cultivées en lien avec les rythmes naturels, c'était c'est particulièrement important. Aujourd'hui, est-ce qu'on produit
0: ou est-ce qu'on cueille euh, assez de plantes Est-ce que ou est-ce qu'on importe
3: Alors ça, c'est vrai que ça avait été bien mis en avant aussi dans le rapport de la mission, c'est que euh, en fait la France historiquement est un pays de, de production de plantes aromatiques et médicinales, mais aujourd'hui on importe environ 80 des plantes qui sont consommées. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça pose euh, beaucoup de, de questions, euh, notamment euh, bah, sur le, les filières et la traçabilité qu'il peut y avoir euh, face à ces importations, puisque, euh, bon, du coup, une majorité de ces importations, ça va être via des des filières longues, avec des intermédiaires et c'est vrai que sur les plantes aromatiques et médicinales, on est donc euh, on est sur des produits qui qui ont des, des propriétés pour euh, pour la santé et où du coup, bah, le, la, la durée de la, le fait que la plante soit dans un circuit court enfin issue d'un circuit court avec euh, donc avec peu de temps entre le temps de ramassage et le temps de, de consommation avec un, une totale traçabilité, un contrôle des, des conditions de stockage, de séchage etc. ça, ça a une vraie plus-value pour ce que le consommateur attend quand il consomme cette, cette plante. Quoi. Donc le fait d'avoir euh, beaucoup de plantes qui sont euh, issues d'importations et de, de circuits longs, euh, avec des fois une traçabilité qu'on qu peut questionner, ça... Ça pose quand même euh, problème.
0: Ces importations, ça concerne des plantes exotiques ou c'est des plantes qu'on pourrait euh, euh, produire, cultiver ou cueillir euh, en France, en France ah, métropolitaine, ben, hein, j'entends
3: oui, ben, ouais. ben, Il y a une partie euh, des plantes euh, qui sont des plantes effectivement euh, exotiques, mais il y a aussi une partie des plantes euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait produire comme euh, l'origan, euh, le tilleul, euh, il y a aussi toute une partie le thym il euh, y, y a toute une partie euh, de ces plantes que, qui pourraient être produites euh, localement. Et euh, c'est vrai qu'on voit une augmentation aujourd'hui des, des surfaces cultivées en plantes aromatiques et, et médicinales. Mais...
0: Pourquoi, on importe, euh, pourquoi on importe alors si on, peut, euh, si on peut cultiver ou cueillir en France, qu'est-ce qui manque hein euh,
3: C'est avant tout... Euh, malheureusement, c'est toujours des questions de concurrence internationale euh, et de prix, en fait... Euh, où, en gros, les conditions de travail, les coûts de main-d'œuvre, etc., ne vont pas être les mêmes dans d'autres pays. Les exigences sociales, environnementales ne sont pas les mêmes. Et donc, ça a un impact sur le prix au consommateur final. Malheureusement, on est toujours dans ces logiques de mondialisation des fois, en fait, on a l'impression qu'une plante exotique, ça va être, ça va être la meilleure plante pour le, enfin voilà, pour ce ce les propriétés qu'on qu souhaite avoir, mais que des fois, il y a des plantes oubliées locales qui sont abondantes, qui peuvent être cueillies par des cueilleurs qui sont bien rémunérés localement, qui, qui respectent la biodiversité. Et des fois, c'est aussi, il faut retrouver un peu nos, nos propres traditions pour. Pour aller vers des plantes locales plutôt que, que vers des plantes exotiques où finalement on n'a pas forcément de, toutes les garanties qu'on souhaiterait sur la traçabilité.
0: On l'aura compris, une tisane de qualité, ce sont des plantes cultivées ou sauvages, cueillies au bon moment, en respectant leurs écosystèmes et les travailleurs autour. Pas des plantes réduites en poudre ni de morceaux de tiges en excès à la place des feuilles ou des fleurs. Non ce sont des végétaux transportés, séchés, conditionnés sans avoir fait trois fois le tour de la planète. Ils sont tracés, analysés et aussi certifiés par un organisme de contrôle de l'agriculture biologique. Et quoi d'autre encore Laissons le dernier mot aux paysans cueilleurs.
2: Il n'y a pas de secret pour une bonne tisane, c'est chaque personne... En fonction des goûts, on trouvera une tisane qui lui convient. En fonction de ce qu'on aime, euh, soit on aime un peu tout ce qui est amer, donc on pourra mettre de la gentiane, euh, tout ce qui est acidulé, on pourra mettre euh, du cynorhodon ou du, des fruits séchés. Euh, un petit goût citronné, plus de la verveine ou de la mélisse. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. quoi. Et puis avoir un temps d'infusion qui soit assez, assez long pour pouvoir dégager tous les arômes. Alors, en fonction des plantes, on est sur euh, 7-8 minutes normalement, euh, il voilà, y a tout qui doit ressortir.
0: C'était Balado Bio avec le magazine Culture Bio. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur biocop.fr autour de l'alimentation bio et exigeante, de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire, trois thèmes chers
1: au réseau de magasins Biocop. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux.